0: Je lance le stream Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous J'ai une excellente voix cassée Bah oui, on a fait trop la teuf Ici chez Sacré C'est Baz chez Sacré Radio aujourd'hui Pour le talk over de Pont Neuf Avec Berzing Bonjour
1: Berzing Salut Baz, euh, mar pour l'invite Bah merci,
0: merci à toi, comment tu vas
1: bah, moi ça va au top depuis euh, ça fait un an qu'on s'est pas vu
0: ça fait euh, si je dis pas de bêtises ça fait exactement ça fait un an en fait ouais.
1: Genre, 9, euh, genre 11 mois
0: quoi. Non 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 je, Si je attends On est en mars On est en mars là C'était en avril le live non Ah ouais donc ouais Il y a 11 mois quoi Il y, y a quasiment un an Que vous avez fait C'était pour les 5 ans Si ouais. je dis pas de bêtises C'était
1: les 50 ans de Pont Et on a joué euh, Moitié des artistes DJ7 Moitié des artistes en live Toute
0: la journée Je m'en souviens ouais, c'était trop bien ça, oh ça, ouais, ça, trop bien <rire> Ça a terminé très tard cette émission euh, C'était une belle émission C'était oui. une belle émission en live euh, Si vous voulez revoir d'ailleurs C'était euh, tout est sur Youtube si je dis pas de bêtises sur SoundCloud. Ouais. Et euh, y a nous,
1: tout. c'était le tout premier live euh, devant des caméras avec euh, Calmos.
0: Et je sais que vous étiez un petit peu stressé ce jour-là. Non, c'est pas vrai. Si un petit peu, <rire> un petit peu quand même. Euh... Bon non mais ça arrive ça. Mais euh, d'ailleurs donc Calmos, mais là, Calmos n'est pas là. Calmos c'est à Dijon Calmos c'est à Dijon et, et du coup euh, sur euh, parce qu'aujourd'hui tu nous présentes quelque chose c'est euh, pas venu les mains vides parce que sinon on ferait pas cette émission surtout tu viens surtout avec un, un EP Berzingue ouais. il n'y a pas Calmos non il n'y a que berzing
1: toujours Calmos dans le cœur, mais là, c'est pas sur la tracklist. Vous, hein. vous aimez plus non, on s'adore, mais euh, en vrai, si j'ai deux minutes, en gros, avec Calmos, on vivait quasiment tous les jours ensemble quand on faisait nos études d'Archi. Ouais. C'est un peu ça qui nous a amené à faire du son tous les deux, tu vois. Et euh, bah, à l'issue du confinement, lui, il est reparti vivre à Dijon, qui est sa ville natale. Donc on continue à faire des trucs à deux, on bosse le live à deux à distance, on a quelques prods sur le feu, pour Virage aussi, le, le label qu'on a monté tous les deux.
0: Très bon label d'ailleurs, je tiens à dire, que j'ai beaucoup de chez de, de, de chez vous, de chez moi, bah je tiens à dire.
1: Si de ouf on va peut-être se remettre à faire du scud on avait un peu lâché là, on était passé un peu en digital ouais. parce que euh, bah, tu connais gros délai de pressage euh, pas forcément évident de te rembourser vite tes sorties donc ça peut te bloquer sur celle d'après ça coûte
0: extrêmement cher donc le vinyle donc Alors, euh, bien sûr
1: du coup on s'est vite dit euh, bah, peut-être qu'on fait un peu, plus, euh, un peu plus de digital donc on continue à faire ça euh, tous les deux et lui a, a géré ça aussi à distance depuis Dijon on bosse le live tous les deux on s'est vu encore il y a deux semaines pour avancer notre truc on a une date à Grenoble le 9 avril si je me trompe pas Ok, cool. Ouais, cool. Et puis, on jouera en live aussi à Madame Loyal cet été. Donc, il faut qu'on le prépare bien.
0: On se verra sûrement, je pense. Ouais, à Madame bah, la
1: dernière fois, on avait joué en live en août.
0: Et je me souviens, je t'avais demandé que tu mettes ton timer. Ouais, exact. Parce que, alors, pour ceux qui ne savent <rire> pas, pour un, par rapport à un DJ set, quand les, les, les gens font un live avec leur, avec leur synthé, leur machine, euh, avec leurs instruments, euh, par rapport à un. Par rapport si demain un groupe de musique fait un, donc je sais pas, genre Prince par exemple fait un, un morceau Ils savent exactement le morceau, ils terminent le morceau, paf, applaudissement Et c'est pas comme ça que, que ça se passe en live, parce qu'en live bah, ça commence à tel moment Et ça s'arrête à tel moment Donc du coup en fait le, le temps, parce qu'après il y a les autres artistes qui jouent et tout Est extrêmement important et je me souviens pendant, <rire> pendant Ça c'est la petite anecdote, c'est pendant le live qu'ils avaient fait ici il y a un an pour les 50 pour 9, euh, bon, le petit stress et tout, caméra, etc. Et un hein, live aussi, c'est extrêmement compliqué parce qu'il bah, y a plein de choses en fait, la musique en, ouais. en direct, donc euh, c'est quand même aussi stressant. Je crois qu'il vous a manqué 15 minutes de live, je crois. Un
1: truc comme ça à peu près. Ouais. Ouais. <rire> et, et en
0: plus, je leur avais dit « Hey les gars, mais t'es un timer au cas où, tu vois ?» Et quand il y a 15 minutes de moins, bah, ça fout, le... Bah, ça... tout le monde est un peu en panique. « Pourquoi le son, il s'arrête maintenant Faut que tu joues maintenant. Mais attends, je sais pas, c'est dans 15 minutes, je suis en train de fumer. » Bref, tout le monde est en panique. <rire> Et c'est vrai que je vous avez dit de foutre un putain de timer Et je sais, si je dis euh, pas de bêtises, Madame Lauriel, vous l'avez foutu Et ça s'est quand même très très bien passé
1: Ouais, Madame Lauriel, on l'a foutu et ça nous a beaucoup aidé Comme quoi c'est un bon conseil hein. Bah oui, enfin c Non mais <rire> euh, enfin
0: c Mais c'est des choses bêtes, des fois, mais qui peuvent beaucoup nous aider à la fin Donc euh, ouais.
1: Après, c'est vrai que le, le seul truc qui est un peu compliqué à gérer enfin, en format live. C'était moins le cas, madame Loyal, parce qu'on a du public aussi. Quand mm -hmm. tu as du public, tu ressens mieux euh, pendant que tu es en train de faire le morceau. Parce que nous, on fait vraiment, avec toutes nos machines, on ne prend pas d'ordi. Du coup, euh, tu as des séquences qui tournent un peu en boucle. Il y a des trucs qui sont préenregistrés, entre guillemets, qui sont pré-samplés plutôt. Euh, mais bon, bah, euh, si on passe pas d'une séquence à une autre, euh, tu entends le même truc, la même boucle de 5 secondes pendant euh, toute la durée du truc. Et donc nous, c'est pour ça qu'on avait fait le live comme ça, c'était en se disant, bah, peut-être qu'il y a des jours où il y a un morceau qui va bien marcher, et donc on aura envie de l'étaler un peu dans le temps. Mm -hmm. Peut-être qu'il y a d'autres jours où ce sera moins le cas, il faudra qu'on puisse le squeezer un petit peu plus. Tu vois. Et bah, finalement, quand on a joué notre live au sacré, vu qu'il n'y avait pas de public devant pour réagir, tu te, tu te sens un peu obligé de toujours faire un truc. En plus, il y a les caméras, donc tu as envie de...
0: Le petit stress, quoi.
1: Tu as envie de, de faire de, que, que, que le visuel soit cool à regarder, quoi. Et donc, bah, on a rushé beaucoup trop. Et oui, on a fini, je sais pas, un quart d'heure trop tôt. Facile, quoi. <rire>
0: bah, ça arrive. Après, c'est ce qui fait aussi le charme d'un live. Ouais, c'est bah, euh, Il ouais. y a Fantôme Trafic qui est passé ce week-end. Je vous conseille absolument d'aller écouter euh, ce, ce duo qui est. Mais... J'ai pris une grosse claque euh, musicalement. Ils avaient une vraie terne 109, une vraie d'époque. Déjà, le kick qui sonnait d'une manière très différente. Un et... PEL dans le sacré, quoi. Hein un PEL dans le sacré. Ah non, je te jure. Les... <rire> bah, 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 c'était beau, c'était beau. Et. Euh... Et en fait ça, genre, ça sonne mais tellement mieux et surtout eux aussi c'est. Euh, parce que bon, alors faire de la musique en live, euh, euh, faire du live, il y a des gens qui font ça avec un ordinateur. Mmh. Et là, comme tu l'as dit, euh, comme Phantom Trafic, vous êtes en mode full analogique. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un truc de séquence, et il y a un vrai stress derrière aussi. Ouais. Et que je peux comprendre le fait que les 15 minutes sont zippées d'un coup, mais qu'ils sont. Vous êtes. Il y a, en fait, ça a du charme. Et du coup, pour revenir sur le live, le charme du live, c'est que des fois il y a des trucs qui font pas marcher, où il y a des trucs. Ou euh, tu vas peut-être appuyer sur un bouton qu'il fallait pas, etc. Alors, alors que sur ordinateur, ça peut pas se parce que sur ordinateur tout est déjà écrit et que Carrément. tu lances les séquences. Et bah, c'est ça un live. de Demain, tu joues avec ta gratte, euh, avec, te, avec le batteur et tout. Il y, y a un truc qui se fait pas, qui s'est pas, pas, pas fait. ça a du charme. Même quand un mec qui mixe, genre demain, il y a, a Garé Chandler, si Chandler, si ses 7 des fois c'est pas calé. Ah bah bien sûr. Mais c'est mieux
1: ou J.Daiji ou tous, les, tous ceux, bah on en discutait un peu tout à l'heure mais tous les sélecteurs qui euh, sont plutôt, euh, je mets des gros tracks et puis au final bah, peut-être ça accroche un peu entre les deux mais c'est pas la mort
0: c'est ça, hein. si hein, tu fais demain un truc ultra parfait c'est bien mais ça n'a pas d'âme
1: et c'est vrai aussi ce que tu dis, mais nous c'est lié hein, d'ailleurs on, on a fait le live, on, on a orchestré le live comme ça un peu analogique en se disant, bah, en fait, on, on, parce que bon, quand tu fais un live souvent euh, c'est que tu as un album qui est sorti et donc le live que tu présentes, c'est les morceaux de ton album. Euh, et donc c'est quand même assez... Euh, c'est pas formaté, mais... Euh les cases sont remplies quoi. Bien sûr. Là nous c'est vraiment des morceaux, tous les morceaux qu'on joue au live on les sort pas en fait. Là, on en a sorti un seul de tous ceux qu'on a joué, je sais pas, il doit y en avoir une... sur le track listing, il doit y en avoir une trentaine quoi. Et
0: vous avez pas envie de faire comme les Daft Punk, euh, parce que c'est le premier exemple qui me vient en tête. Euh... Y a des tunes, ouais, carrément. <rire> <rire> non mais euh, enregistrer votre live d'une heure euh, et se, se faire un album ou.
1: Si, bah, carrément. En vrai ça, ça serait un peu l'objectif. Je pense que on n'y est pas complètement encore parce que euh, voilà il faut ajuster le son, que ce soit bien percussif parfait et tout. Mais euh, ouais, c'est ça l'idée et ça le un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que au final quand tu bosses de cette façon-là, tu laisses plus de place à ce qu'on appelle les, les accidents heureux.
0: l'improvisation surtout.
1: Aussi ouais, et donc tu c'est ces trucs-là qui font moi je trouve ça cool d'avoir c'est ce que Léopold fait en live typiquement, euh, c'est euh, il y a des tracks qui jouent depuis deux ans en live, il ne les a pas encore released Quand tu écoutes d'un live à l'autre tu comprends que ah bah là, il ramène telle séquence à ce moment-là, Là il rajoute telle ligne de basse, c'est plus la même qu'avant, etc. Donc je pense que tu peux aussi utiliser le live comme un outil pour affiner tes morceaux.
0: Mais aussi pour tester des choses, aussi je pense. Ah, carrément. Si tu vois qu'il y a une track que tu voulais sortir, que tu la joues en public et que tu vois que dans ton live, elle marche pas, tu poses un peu des questions. Alors c'est peut-être des fois le mauvais public ou pas le bon moment, mais si tu la refais la deuxième fois et que ça ne marche pas.
1: On va, on, va, on va rester sur le disque oui. dur tu vois donc bah euh... ouais en fait tu te rajoutes une, quand tu fais un live avec tes morceaux tu te rajoutes une phase de test euh, en face du public c'est clair ouais.
0: d'ailleurs on part de live bon on a fait une belle intro là pour <rire> euh... vrai. on a parlé de ton live on a parlé d'avant parce que euh, parce que Berzing il a fait plein de choses plein plein de... Nous, on a là on a cité euh, ton label aussi virage euh, avec aussi Berzing il euh, y a eu quoi aussi avant encore je...
1: Alors bah avant qu'on... En fait, on s'est appelé Calmos et Berzing. Oui d'ailleurs, pourquoi Alex, Pour plein de raisons combinées. Euh, déjà on pressentait que peut-être on allait être amené à faire des morceaux en solo à un moment ou à un autre. Mm -hmm. Donc on s'est dit bah c'est peut-être le bon moment de, de changer de nom, d'aller vers ça. Et l'ancien nom qu'on avait avant, euh, qui était Alva, c'était un nom qui nous plaisait. Mmh. mais qui était très très dur à, à trouver en, en référencement notamment. Et puis aussi, c'est un nom qu'on a trouvé il y a 6-7 ans quand on s'est rencontré en école d'architecture. Oui, parce a... que
0: moi à l'époque, je... désolé de te couper, mais à l'époque, je, me... je vous ai connu sous Alva, quoi, donc ouais. je... il y a pas mal de traits que j'avoue encore euh, chez moi. C'est vrai que le Alva et Camosé Berzing, c'est... Euh... Ah ok, il s'est passé quelque chose, il y a eu ouais, un changement. Euh...
1: Bah y a eu, tu vois, on a commencé à On a loué aussi euh, un studio à Villette 45 avec euh, tous les autres gars de Pont Neuf. Parce que ça, nous, ça nous a fait un peu évoluer sur la prod, tu vois. Mm -hmm. euh, le fait d'utiliser plus de machines, euh, le fait aussi de ne pas avoir le, le même type de commentaires, enfin euh, de retour des gens qui sont autour de nous, tu vois. Parce que bah, tu te en retrouves entouré de mecs qui ont déjà plusieurs années de, de studio dans les jambes et qui savent euh, pertinemment que euh, ton snare il devrait sonner peut-être un peu plus comme si. Alors tu prends, tu prends pas les conseils, ça c'est clair, mais ça nous a mis dans un autre mood. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit voilà on change de nom. On avait un autre projet aussi avant qui s'appelait Paris Groove qu'on faisait avec Alexandre donc Calmos ah et euh, Madcat.
0: Oui. oui je m'en souviens de ça.
1: Ouais, et ça c'était cool. Bon on a un peu mis le pied. Après moi j'ai revu Guilhem Matcat il y a pas longtemps il est passé chez Wam on a fait deux prod à suivre. Il y avait Franchement une, des trucs cool. Il y
0: avait une track je me souviens qui était sor euh, sortie sur la compile soit des 2 ans ou trois ans avec tu sais Jésus en mode ouais. sur la pochette.
1: Et d'ailleurs c'est moi qui avais fait l'artwork.
0: C'est vrai Bah Félicitations, c'est très joli. Je savais pas que tu dessinais, toi.
1: Bah J'en ai fait un peu. En gros, les premiers artworks Calva, c'est moi qui les ai fait aussi. Virage, pareil, c'est moi qui fais. Le logo pour Neuf, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas, c'est toi, du coup, tout ça Je savais pas, moi. Non, mais c'est juste... Bah J'étais en école d'archives, je tâtais vite fait Illustrator, les logiciels. Puis, j'aime bien dessiner.
0: Et Thomas, le patron, il a profité, toi c'est
1: oh, gratuit C'est pas si du ouais, Oh <rire> non On va pas non, parler d'argent
0: euh, okay, Je me souviens de... C'était quoi le nom de la traque Que vous avez sorti sur la compil euh,
1: Celle dont tu parles Je pense que c'était les cocotiers
0: C'est ça oui ouais. Non attends il y avait peut-être une traque aussi Qui durait 10 minutes Avec des grosses synthés euh, ouais, qui avait fait partaient... place des fêtes je crois que c'est celle-là, c'est là et cool, ouais. bien marché bon, ouais,
1: c'est je... ma troisième prod je pense, base des fêtes. parce ben. que Guillaume Mat 4, c'est euh, celui qui au début nous a beaucoup appris euh, avec Alex, parce que nous, euh, c'était vraiment, euh, on faisait des bits sur Ableton avec les machines, tout ça, on se marrait, par mm -hmm. contre, le mixage, tout ça, on ne savait pas ce que c'était que le mixage, littéralement, qui nous a appris un jour sur le tout premier morceau qu'on avait sorti, Disco Inferno, sur la première euh, compil de Pont -Neuf, là, bah, je me souviens, on était chez lui et il nous disait Ouais, mais les gars, euh, vous avez réglé comment vos volumes <rire> Vous faites quoi comme égalisation Et tout dans le Ça, du coup, ça, ça
0: sonne mal en fait euh...
1: vrai, Ça ouais. pas très bien. Ça, ça, ah, pas ça, bien. ça arrive. Hein. Mais bon, il y avait de l'âme aussi, tu vois, c'est marrant parce que euh, je réécoute parfois le premier EP qu'on avait sorti sous Alva euh, sur Pont-Neuf qui s'appelait Mentalscapes et franchement ouais le, le mix t'entends très vite en fait des les, les trucs un peu naïfs des petites erreurs et tout par contre je trouve la vibe bah, c'est quand même pas mal quoi parce qu'il y a un côté un peu en fait c'est tout con mais si, si quand t'es en train de faire ta prod tu kiffes mm -hmm. tu saches bien la mixer ou pas derrière ça, ça, ça vient dans un second temps mais le plus important c'est d'avoir la vibe au départ quoi je suis d'accord avec enfin, ça tu vois il y a des, des moi j'entends aussi des prods au contraire où c'est parfaitement réglé, tout est parfait, mais juste si t'as fait deux minutes, ça t'emmerde déjà un peu. C'est
0: l'âme d'un morceau en c fait. fait. C'est ça, faut il faut qu'il y ait un truc qui est une émotion. Ouais, ouais, une émotion. Ça. Et d'ailleurs je pense que ton EP, il y a beaucoup d'émotions dedans, parce que déjà juste le nom, quitter Paname, il.. Euh, belle pain de paix comme ça par hasard, je pense. Mais je pense qu'on va en parler juste après et s'écouter ouais. peut-être la première track. Ce qu'on parle, on Allez. parle. Lorsque les gens sont comme ça en train de fumer des cigarettes les en les écoutant. On va écouter la première track. Et euh, c'est quoi le nom de la première track Dis-moi.
1: La première track, c'est bah, c'est track éponyme, c'est Quitte Paname. Et bon, on en parlera juste après.
0: Bah écoute, on écoute ça. C'est parti. le premier morceau Quitte Panam euh, de l'album de lep Quitter Panam euh, c'est bien ça commence bien c'est bah, merci c'est euh, comme je te l'ai dit juste avant c'est pop
1: c'est assez pop ouais
0: c'est très très pop avec le, le petit synthé derrière euh, mmh. bon je sors des, des, des références euh, classiques je, Classique, c'est un grand mot mais euh, Aujourd'hui c'est un peu. Moi ça me fait penser un peu à l'impératrice où c'est un peu ce, euh, bah, ce truc français très pop. Euh... Mais c'est vrai que tu l'as dit que le morceau est vite quand même. Va vite en. Euh, 100... En BPM moi ouais, il a oui.
1: 129.
0: c'est quand même beaucoup mais il y a quand même un truc très doux derrière quand même.
1: Ouais. non, c'est vrai qu'il est rapide. Moi j'ai hésité à le... à le ralentir un peu en vrai, avant de l'envoyer au pré-master, puis finalement on l'a laissé comme ça pour plein de raisons. Alors, pourquoi
0: pourquoi quitter Paname Qu'est-ce qui, qu qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qui se passe euh, T'en as marre de Paris en
1: as... Non, en vrai, et c'est ça aussi. Euh, confinement. On, on l'a pas mis, mais là, le quitter Paname, il faut le prendre un peu avec un point d'interrogation derrière. Euh, c'est plus un questionnement que euh, un fait avéré.
0: On va faire de la philo, là. On va, <rire> tu vas t'asseoir, tu vas fumer une clave, on va parler de ta vie, là. <rire> non, en,
1: en vrai, euh, c'était l'idée de. Euh, en gros, quand tu fais un EP, tu as besoin d'un storytelling, a Merci. priori. Moi, à ce moment-là de ma vie, le moment où on avait... Tu vois, avec, euh, avec Thomas qui gère pour neuf le moment où on a ficelé les morceaux et qu'on s'est dit « Ok, bah, c'est bon, on sait à peu près ce qu'on veut sortir. » Moi, mon ressenti, c'était vraiment ça. Et c'est toujours un peu le cas maintenant. Hein. Si je devais prendre, c'est quoi la... La question de ta vie maintenant, bah c'est un peu ça. Quoi. Euh,
0: tu sais pas, je sais
1: pas si je veux quitter Paname ou pas. Quoi.
0: Ça fait combien de temps que je suis à Paris
1: Je suis né à Paris, moi. J'ai tout le temps vécu à Paris. D'accord, ok, je vois là. On a habité avec ma copine euh, un peu à trois endroits différents à Pigalle, en gros, okay. plus ou moins. C'est bien ça. On Pigalle. adore. Ah, mais moi, euh, je kiffe. Hein.
0: Et il y a, y a, du coup, il y a la question du. Euh, soit un peu du ras bol ou soit. Peut-être je ne connais pas non plus aussi euh, les autres endroits, je connais Paris par cœur, peut-être il y a de ça,
1: il y a de aussi, bah évidemment, comme je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes ou rentrer dans des trucs trop consensuels, mais c'est vrai qu'on bah, a vécu le confinement à Paris, mm -hmm. qui n'était pas forcément... Euh, rigolo, Putain, pas forcément rigolo, franchement. Ah hein, J'étais pas, euh, <rire> pas à plaindre par rapport à d'autres gens, c'est sûr, mais c'est moins marrant, c est, c est, je pense plus globalement ça a fait re-questionner tout le monde euh, le rapport à la campagne, le rapport à la ville les avantages que tu as à vivre dans une grande métropole euh.
0: bah, tout, en fait tout dépend en fait je pense moi euh, du point de vue sur quitter Paris Paris, euh, venant de la province hein, je, je viens de Picardie donc euh, après je viens aussi du grande ville, hein. Amiens c'est quand même le chef lieu de la Picardie, mais c'est une ville mais ça reste à la province euh, les loyers c'est pas les mêmes tout le monde a quand même une bonne maison un bel appartement c'est vrai que Paris, euh, quand on est jeune, euh, l'appartement, on y est pour manger, dormir, faire after, euh, se laver, et voilà. Non, on, le but quand on a un appartement à Paris, c'est pas d'être casanier. C'est si, d'être euh, à Paris. C'est d'être à Paris et le plus possible d'être dehors aussi. Donc là, on est obligé des gens à rester dans un appartement de 20 25 mètres carrés, qui prennent pour juste se reposer et après pour repartir travailler.
1: Et en sachant que, moi, le truc, c'est aussi Paris, ce qui fait l'attractivité de Paris, c'est quand même la vie culturelle, l'effervescence que t'as un peu la partout la nuit, tout, qu'évidemment on a perdu euh, avec le Covid, alors ça se réinstaure euh, tranquillement et heureusement qu'il y a eu des gars comme vous pour faire des web radios avec les saint non mais c'est vrai, il faut le dire, je suis pas
0: seul. le seul hein. c'est surtout euh, Faux et Martin qui, bien qui sûr. derrière, quoi.
1: derrière, bien sûr mais euh, ce que je veux dire, ça sacré, ça a été vous avez largement fait votre taf là-dessus mais ça n'empêchait pas que c'était quand même euh, un, peu, un peu triste comme, euh, comme période à vivre.
0: On n'est pas le droit de s'amuser.
1: Ouais, voilà, et moi, je, mais tu vois, le titre qui t'épana, c'est pas juste, ah, là, je pars ou je pars pas, c'était aussi l'idée, euh, bah, finalement, la musique, c'est ce qui t'aide à t'évader de l'endroit où t'es euh, à, à un instant T, quoi, mm -hmm. et, et peut-être d'élargir un peu tes horizons, de voir plus loin, de voir les choses différemment. Enfin. Donc il y avait ça qu'on voulait retranscrire, et puis euh, finalement, ce qu'on voit dans l'artwork, là, les formes un peu bizarres, c'est juste des plus et des moins été ouais, un peu stylisés.
0: Je le montre bien à la, à la caméra, bah, de toute façon vous le verrez quand il y a quand une image qui passe quand a, on écoute une track, mais d'accord c'est des plus et des moins, moi je pensais ah, que bah,
1: c'était des... chacun interprète ce qu'il veut Moi, euh, moi alors, le, je, de,
0: de mon côté donc, je, pour moi ce sont des, des vis ouais, moi c'était des vis de rack aussi il y, y, y a des vis, il y a un, un cruciforme si je me souviens bien de mes cours de technologie Nickel. Un cruciforme
1: et là, là, et et,
0: et là, là c'est compliqué, et là, là j'ai pas le nom
1: Moi j'en sais rien, je c'est une vis plate quoi
0: Ouais mais euh, cruciforme, tout le monde s'en souvient ah, de cruciforme Genre t'as un tournoi cruciforme. vise ouais, t'inquiète j'en ai un Mais alors celui-là, c'est euh... On va dire plat quoi euh, Je suis pas régisseur, je sais pas Après
1: <rire> non, euh, tu vois, pour certains ça évoquait des... une cassette
0: Oui aussi comme euh,
1: oui Ma copine m'a sorti un truc assez incroyable parce qu'elle m'a dit on dirait les phares dessinés des voitures dans les BD, tu vois. Enfin, il y a, tu, tu peux aller, tu, tu peux okay. aller assez, assez large. Ça bah, se drogue pas. Hein. <rire> Zéro.
0: Et de l'autre côté, on les retrouve aussi les mêmes aussi. Donc, euh, pourquoi ces couleurs d'ailleurs Rouge. Euh, Alors honnêtement. Rouge euh, et bleu monde, et blanc. Honnête, euh, tu sais pas parce
1: que moi, en vrai, j'adore la musique, mais je suis architecte de la journée, tout ça, j'ai fait mes études d'archi, tout ça. C'est pas dégueu quand même non, c'est trop cool. De, ah, non. Dire,
0: de dire dans la vie tu fais quoi, je suis architecte, ok non, 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 <rire> non, non,
1: je... et puis non, mais en plus c'est quand même un métier intéressant et tout c'est chouette, moi j'aurais du mal à m'épanouir ailleurs franchement, okay. puis, ça me laisse du temps pour la musique tout ça, c'est bien mais euh, du coup tu vois en archi on a pas mal de références de, de styles de peinture euh, et donc quand parce qu'on a fait ça avec une graphiste qui s'appelle euh, Cecilia Martinez et euh, bah, quand on discutait ensemble moi je lui envoyais des références de trucs que j'aimais bien euh, mm -hmm. mais alors vraiment ultra variés quoi. et au fur et à mesure des esquisses elle a goûté à ça avec plusieurs tests de couleurs et on s'est arrêté sur celui-là alors je lui honnêtement c'est parce que euh, j'ai montré à des potes j'ai montré à des gens autour de moi et en général ils s'arrêtaient plutôt sur euh, cette association-là donc on l'a gardé euh,
0: c'est l'œil qui prenait directement ouais, quoi. franchement
1: ouais. Sais, parfois, euh, moi j'aime beaucoup les concepts, mmh. peut-être un peu trop parfois, mais il <rire> euh, y a des moments où je pense que tu peux être aussi pragmatique et assumer que tu fais des choix juste par goût. Quoi.
0: Ah mais ça total, mais ça en tant qu'artiste aussi, il faut aussi même l'assumer Donc ouais. euh, je pense, je pense c'est pour ça aussi que je te, je te, je te titille avec ce Quittez Paname. Euh, c'était bon, la première track aussi euh, qui, qui ouvre le P et je pense que c'était normal que, tu la, masse, hein, que tu, tu la mettes en ouverture. Mais il y, y, y a quand même une euh, quelqu'un qui tombe sur le P, qui te connaît pas et qui Quittez Paname. Même lui, ça, ça, va, ça va le toucher en mode pourquoi Oui, ça t'évoque un truc. Il y, y a quelque chose derrière. quoi. C'est une ville qu'on aime tous, mais on, tout le monde se dit est-ce que les gens qui sont là, tout le monde se pose la question est-ce que je vais y vivre toute ma vie ou rester 10 ans pour le travail et partir après
1: Oui, est-ce que je suis de passage ou quoi Et puis, tu, tu dois le voir, mais moi qui ai vécu à Paris, je n'ai pas ce qu'ont mes autres potes de. de des territoires, comme on dit oui. maintenant, euh, qui est, euh, bah, je sais pas, tu vois, ils rentrent chez eux, ils connaissent, chez les leur, parents, euh, ils connaissent le voisin du coin, ils ont leur pote d'enfance euh, qui est à trois maisons à côté, tu vois. Mais t'as peut-être peut ça aussi, tes parents, non, ils ont... Clairement, pas ça, et... A Paris, il y a quand même, je trouve, et c'est le cas des grandes villes, il y a un truc qui est quand même beaucoup plus anonymisant. Quoi.
0: Ah, c'est moins personnel Tu vois, ouais. Mais après, tu peux, trouver, euh, tu peux trouver des bars ou des lieux, comme le Sacré, ou, clair. ou, ah bah, euh, ou ça, clair. si vous êtes habitué du Sacré, vous pouvez même venir seul, vous allez passer quand même une très bonne soirée, vous n'avez pas besoin d'avoir, d'être accompagné, et ça, je, je conseille à n'importe qui euh, qui veut sortir et qui veut vraiment s'amuser et faire la teuf, d'aller en teuf seul parce ouais. que c'est là qu'il va euh, être euh, sans euh, sans point de repère. sans Et du coup, bah, il va vraiment être lui, en fait, dans la teuf, du coup.
1: Oui, puis tu, tu as peut-être plus de temps pour te plonger dans le son. Tu rencontres ah, des nouvelles personnes. Et puis, c'est quand même le sacré. C'est quand même un cadre assez bienveillant.
0: Oui, bah, avec consentis, avec de, toutes les pancartes. Ah, on ne voulait pas aller derrière, <rire> mais il y en a plein. Et, euh, et tout le monde est, euh, a une formation. Tout le monde, sait... ouais, donc, euh, on fait bien attention bien. à vous. Si vous n'allez pas bien, ne vous inquiétez pas. On s'occupe de vous. C'est principal.
1: C'est clair. Non, mais c'est un safe. Bon. Mais oui, du coup, faut voir ça, je pense, quitter Paname plus comme une question, en fait.
0: Ah, mais je suis totalement d'accord. Mais euh, bah, et du coup, quitter Paname, et le nom de la deuxième track c'est quoi, du coup
1: euh, C'est alors, Woodfloor, tu remarqueras un jeu de mots habile.
0: Woodfloor par rapport à Woodfloor de, de la Concrète Woodflore ou pas du De la Contrex. De la Contrex. De la con yes <rire> ah, On est fatigué, c'est le lundi. Hein. <rire>
1: Woodfloor de la Concrète, yes. euh, où on a fait nos armes un peu. Je ne fais jamais pas cette expression, non. Mais euh, si, on a,
0: t as, t le droit de le dire.
1: On s'est fait des bonnes teufs avec hmm. ton oeuf. Euh, plusieurs fois, c'était trop cool. C'est des vrais bons souvenirs. Et euh, Je crois que j'étais là
0: un, un, ouais. de vos, un de vos mercredis. Ouais.
1: Ouais, je... ça me rappelle un truc. Je me souviens. Et du coup, le track, c'est le L-A-U-R-E à la fin, parce que Laure, c'est le prénom de ma copine, et que qu j'aime a... de tout mon cœur. Et qu'on embrasse. Qu'on qu embrasse.
0: Bonjour euh, Laure, bisous, bisous.
1: Et euh, je dédié ce track parce que je n'avais pas trop dédié de morceaux encore. Euh, c'est un message d'amour. Franchement, c'est un message d'amour. Elle m'a toujours soutenu. Elle comprend aussi, euh, tu vois, c'est... Ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Ok, et bientôt... Ah, non,
0: fait... ah ouais, quand même, c'est pas... Euh... Ouais, ça, fait, ça fait 2 mois. mois. <rire> Qu'est-ce que tu fais, là non, Ça
1: fait longtemps qu'elle qu encaisse de me voir partir au studio le soir, rentrer ultra tard, parler que de machines, tout ça. Donc, ouais, euh, t'es un
0: peu chiant, quoi. Genre, pourquoi... Je pense. Ouais, bah
1: ouais. oui, il faut l'assumer au bout d'un moment. ça. Donc, non, je remercie de, du fond de mon cœur.
0: Bah écoute, on écoute la deuxième. Ça part Deuxième track. Wood Floor ou... Non. Si. Si, si. Wood Floor, mais avec le petit jeu de mots. Pour mes meuf. Oui, voilà. Que j'aime. Parce que j'allais dire Wood, Lore, mais j'étais tendance pas moment <rire> <'étais> <rire> je me trompe, en fait.
1: Ça vous bien reposé ce week-end
0: Oh, non, non, on va pas parler de mon week-end. Hein. Il y a <rire> ma résidence qui s'est très bien passée. Oui, c'est la soirée bazar et tout. Bref, euh, c'est ma vie privée, ça ne vous regarde pas. Mais euh, de toute façon, vous l'entendez très bien ma voix que j'ai fait beaucoup la teuf. Euh, bref, il y a du vocal dedans, il y a du sampling, là, il y a plein de choses, explique-moi comment ça s'est passé. Il y a
1: un craft de sampling sur lequel on a absolument tous les droits, comme tu, <rire> comme tu peux t'y petit attendre. Ah
0: ouais Et ça vient d'où euh, Honnêtement,
1: histoire. premier degré, le, le vocal, je pourrais pas te retrouver le titre parce que euh, c'est un... En fait, j'avais fait passer pas mal de vocals dans ma MPC Force, dans ma Akai Force, c'est pas une MPC, mais c'est à peu près équivalent. Mm -hmm qui est euh, du coup un sampler séquenceur euh, gros couteau suisse et ce que je faisais c'est que du coup je me, je me chopais, ce qu'on appelle chopper c'est à dire euh, je fragmentais en fait euh, les séquences vocales, je les assignais à des différents pads puis je les jouais comme ça un peu à la volée tu vois, jusqu'à trouver un peu des, des sortes de riffs avec les bouts de vocal quoi. du coup euh, pff, en vrai je sais pas te dire euh, quelle vocal source c'est
0: parce qu'en plus euh, c'est là tu l'as fait il y a combien de temps cette track là
1: celui-là je l'ai fait, c'était après une soirée concrète il a été fait un peu en deux phases. J'ai fait le, le, tout le du C'était après, après, après une soirée concrète, t'as ouais. fait ce morceau Ouais.
0: Ah ouais, donc ça date quand même. <rire>
1: bah, ça date d'il y a, ouais, je sais pas, genre 3 euh, ans, Les l'ébauche.
0: Ouais, donc si je te demande le, le, le vocal,
1: euh, ça va être compliqué, ouais, je pense. Comme ça, je dirais genre Bunny Siegler, By the Way You Dance. Ok. Pas sûr du tout. C'est le même vocal qu'on utilise sur euh, The Shore avec Mosse Berzing. Ok. On est, euh, pas sûr.
0: Je pense Deux têtes. Deux têtes.
1: Et en gros, ouais, c'est ça. J'avais fait le track. Euh, assez vite parce que c'est pas un track très compliqué non plus la, la, la base de la base quoi donc euh, j'avais joué des accords, j'avais joué la ligne de basse euh, avec un synthé ensuite j'ai rejoué je l'ai doublé avec euh, une vraie basse mm -hmm. et euh, pareil les synthés c'est plein de couches euh, un peu dans tous les sens quoi et il euh, y a un jour où je me suis repenché dessus en fait le moment où on constituait l'EP avec Thomas euh, qui est le mec de Pont neuf et euh, bon, celui-là est ressorti, lui était super chaud dessus euh, je je savais pas trop pourquoi d'ailleurs à ce moment-là, parce qu'il était vraiment pas trop bossé, c'était une boucle quoi.
0: Peut-être il est amoureux de ta meuf, on se voit. <rire> 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 euh,
1: non mais ouais du coup euh, il a été fait il y a longtemps, mais je l'ai rebossé euh, récemment pour le P quoi.
0: Ok. Mais alors, est-ce que ta meuf est au courant que tu as fait une track pour elle ou... Bien sûr. Bah, je sais pas, moi j'aurais peut-être sorti. Tu sors le pitch, ah, ah j'ai euh... attendu,
1: ouais non, elle a, oui un peu comme ça, un peu euh, dernier moment, tu vois, je vais pas dit, je vais faire un nouveau track, je vais l'appeler Woodflower, tu vois, comme ça. elle l'a pris comment Elle l'a pris, euh, je sais plus, je crois qu'on discutait et qu'elle me disait mais oui mais alors bon euh, parce que petite parenthèse, moi j'ai déjà fait des tracks dédicaces à des potes, dont un qui s'appelle Paul Brizieux, on a fait plusieurs tracks dédicaces même. Ouais
0: donc ok donc il euh, y a un petit en mode ouais, ouais tes ouais. <rire> ouais, ouais. potes là, ouais tes potes là, qu'est-ce qui traîne à l'appart là ouais. <rire> Et moi <rire> ah, C'est moi qui fais les courses. Hein. Ah, c'est ça, c'est moi qui range. Okay, c'est moi qui
1: range aussi. Hein. Moi j'en prends pas mal. Alors on va pas en
0: parler de ça. Oui, on <rire> va pas en parler, c'est pas le moment. Non,
1: hein. non, en, en vrai, du coup, euh, non elle a appris un peu. Elle l'a elle pas appris avec le disque, mais elle l'a appris à un moment où c'était. Euh, le pressage était déjà lancé. quoi
0: bah, C'est cool ça.
1: Mais euh, non, bah oui, elle était contente en tout cas elle m'a dit qu'elle était
0: contente ah t'as t'as menti peut-être elle aime pas du tout la track elle aime pas le P du tout non non, <rire> plus, aime...
1: non franchement là pour le coup je suis content parce que j'ai eu des anciens EP où je faisais écouter à mes parents je faisais écouter à mes grand-mères je faisais écouter à des potes ah ouais c'est cool mais oh ça change pas beaucoup ah ça, ça fait quand même boum boum tu vois <rire> ah non bah, c'est trucs c'est logique ah, tu les, ah,
0: les phrases qui font mal au cœur genre bah,
1: euh, ouais mais en même temps faut les entendre tu vois moi je pense et euh, en soi le premier track là qu'on a écouté inconsciemment c'était aussi ça quoi tu vois moi je voulais un track où bah tu puisses l'écouter un peu en club, un peu en open air, un peu peut-être euh, dans ton salon, mm -hmm. un peu en écouteur, un peu euh, je sais mm. pas ça pourrait même mettre un peu une musique de fond enfin j'ai fait un truc un, un passe peu partout de... quoi ouais un peu easy, un peu easy listening quoi ah, au sais. sens de truc qui est facile à écouter pas au sens de euh,
0: ce qui ce qui va être différent de, surtout avec euh, la troisième track parce que la troisième track qui s'appelle petit jeu de mots l'impasse pourquoi l'impasse Je te laisse déjà préparer le petit vidéo si ouais, tu veux. On va le retourner. Et en euh, je...
1: Pourquoi l'impasse Parce que, en fait, c'est très bête. Enfin, c'est très bête. Il y a deux raisons. Première raison, quitter Paname si c'est une question. Ouais. Je suis un peu dans l'impasse pour y répondre. Deuxième vraie raison, raison c'est que euh, j'ai habité dans une impasse pendant un an, rue des Martyrs.
0: Ok. Oh est, je vois très bien aussi. C'est normal. Oui bah Pigalle. Hein.
1: <rire> euh, C'était ça s'appelle rue André Gilles oh ouais. et c'est une petite impasse qui est euh, en gros en face de euh, Divan Dumont. Madame Arthur, et qui est juste à côté du 82. Ah, T'as dû avoir
0: tellement de monde qui devait être traîné le vendredi. Euh. <rire>
1: Franchement, <rire> lance pas le sujet. Ah, 50% plus... de pourquoi on est parti, c'était un peu ça ah, aussi. Ah, et en plus, alors
0: que le Divan. Alors, pour ceux qui, savent, euh, qui connaissent pas le Divan du Monde, il y a euh, le show de Madame Arthur qui se passe là-bas. Et si vous voulez, le vendredi et samedi, alors aussi un peu le jeudi, euh, c'est ouvert de minuit à 6h. En fait, le Divan du Monde, c'est un ancien théâtre. Il mm. n'y a pas beaucoup de teuf euh, de musique électronique là-bas, mais par contre. Les musiques, en fait, ça, le vendredi et samedi, aussi jeudi, ce n'est que de la musique française. Ouais. Euh, J'ai passé beaucoup de soirées là-bas. Et alors, je vous conseille de faire ça une fois tous les six mois avec des copains euh, assez alcoolisés. Vous allez voir, c'est très rigolo parce que tout le monde chante. Et quand tu rentres dans le divan du monde, ça sent l'alcool. Genre, tout le monde. <rires> est, il est 23h, tu fais putain, tout le monde est déjà bourré, mais tout le monde est très content et joyeux. Et les gens sont sympas là-bas. Euh, mais ce qui est dingue, c'est que c'est le même truc tous les vendredis bah et ouais. samedis c'est un peu les mêmes tracks qui passent, c'est blindé tout le temps. Ah ouais, T'arrives f... à une heure, genre allez une heure d'attente, ok super, c et ça marche tout le temps donc je pense que je comprends pourquoi vous vous êtes cassé de ouais, la C'est euh, En fait je pense que c'est sympa les premiers mois, puis après si tu as envie d'être tranquille, un... non, en fait ils me battent les couilles à chanter là, tout le temps. Là. Parce qu'en plus ils sortent, les gens ils continuent de chanter.
1: Bah euh, ouais, <rire> c'est un... ouais. En gros, t'avais envie de pisser, t'allais dans notre impasse, quoi. Tu vois, donc ah ouais. peu... Mais bon, après, c'est le jeu, c'est la vie, t'es à Paris, tu t'attends pas forcément à autre chose non plus, quoi. Enfin, ouais. Tu pourrais, hein, mais je veux dire, tu sais très bien, enfin, des mecs que j'engueulais le soir, j'étais peut-être le même la veille, en soi. Il oui. y, y a ce truc où c'est compliqué en plus de... Enfin bref, tout ça pour dire que l'impasse, ça vient de là. Et
0: eh bah ben, on va écouter tout de suite cet impasse, Allez. alors, ça part. Attendez, je vous remets à la caméra, les gens ne nous voient plus. Attendez, zut, bonsoir, hop là, coucou. coucou euh... Non, mais alors, du coup, ce que je disais, elle est beaucoup plus stuff celle-là. Ouais, mais c'est normal qu'elle soit plus
1: stuff. J'ai changé un peu de. C'est pas trop ce que je fais d'habitude. En fait, j'ai l'impression que je dis ça sur un morceau sur deux.
0: Donc... Mais, mais du coup, ça rejoint tout ce que tu as dit. Ouais. <rire> Vivre devant le divan du monde, engueuler les mecs bourrés. Bah je pense que si derrière tu l'appelles ça, c'est qu'il y a... C'est logique Tout est logique ouais, en fait là logique, non Il y a une petite logique avec la, avec la machine, là, la 303 derrière Ouais. Tu si voulais parler des match, machines
1: Carrément. Euh, celui là c'est vachement plus axé. Ouais 303, pas utilisé comme une basse. Euh, mmh. Souvent la 303, ah, bah, pas tout le temps, hein, mais souvent la 303 c'est quand même plutôt utilisé pour faire des basses quoi, ou aller chercher des fréquences un peu basses. Là je l'ai vraiment utilisé en mélodie, c'est-à-dire que euh, bah, j'ai une... J'ai pas une vraie 303, moi j'ai un clone de 303. Oh. Un, un alors, MK2.
0: Alors, ce pour euh, petite explication pour un clone, une vraie, fausse, 303, etc. Non, non, alors, tu veux expliquer ah, aux gens et Eh ben, euh, je te laisse s'expliquer.
1: En gros, il y a quelques machines, euh, instruments qui sont iconiques parce qu'ils euh, ont servi à faire certains morceaux qui ont été des classiques. Et donc, c'est des machines qui sont assez recherchées par les collectionneurs. La plupart de ces machines, elles ont été produites entre, dans les années 80-90 du coup ça veut dire quoi c'est à dire qu'il y en a moins maintenant ces machines vintage elles coûtent très cher devant ça typiquement tu parlais tout à l'heure d'une 909 une 909 maintenant euh, marché d'occasion, c'est entre 4 et 5 000 balles c'était euh, encore 3 000 il y a euh, 6-7 ans
0: euh, dites-vous que euh, dans 4 000 balles là sur le matos qu'on qu a ici une CDJ de 2000 Nexus 2 donc les platines que nous avons ça coûte 2500 euros mmh. euh, la paire de Technics là une technique ça c'est 500 ouais. balles en gros. non une vraie
1: c'est une... une mk c'est une sl 1200 euh, ouais tu te démarres bien tu l'avais en 500 mais en gros euh, ouais, 400 balles 400 500
0: oui mais alors la paire déjà on a 1000 balles les cdj on a 2000 balles la, la cdj donc en gros deux cdj c'est une 909 d'époque c'est <rire> quand même pas mal
1: donc devant ce truc là il y a pas mal de alors ça cette plutôt commencer avec des petits trucs un peu do it yourself, tu vois, de mecs euh, qui faisaient des clones de machines que tu montais toi-même mm -hmm. typiquement Fabien, la Saudade, il a deux clones de 909 lui, okay. une Nava plus un autre truc qu'il avait monté lui-même, et qu'il revend d'ailleurs euh, et puis maintenant, il bah, y a Behringer qui s'engouffre euh, là-dedans. Ce que je trouve plutôt cool à titre personnel parce qu'ils euh, bah, ouais. te vendent des clones à 300 balles là où l'original coûterait euh, je sais pas, 3, 4, 5, 6 000. Bah, ils,
0: donnent accès à la, ils donnent accès à la musique pour euh, voilà. des gens qui n'ont pas le budget et c'est ce leur, leur valeur. Et c'est la de culture de en fait, <rire> la, <rire> tout simplement. C'est
1: la syntocratie pour eux tout le monde doit pouvoir accéder à ces synthés là bref donc moi j'ai un clone de 303 qui est pas un Behringer qui est un cyclone euh, mm -hmm. qui est plutôt, moi je suis très content de ce clone là qui est pas trop, en fait elle est pas tellement typée acide la mienne, genre tu peux pas lui faire faire les gros trucs euh, qui roulent, par contre pour faire des basses euh, formes d'ondes de square ou triangle un, je trouve qu'il y a un très bon rendu mais bref là du coup sur ce track là je l'utilise en, en, en mélodie parce qu'elle est midifiée en plus donc je peux lui envoyer des notes de midi depuis l'ordinateur ou depuis un piano et ouais, j'ai cherché tu vois, le groove, tout ça, axé plutôt autour de la mélodie, faire un trip un peu plus mental. Puis à la fin, quand il a fallu sortir le track, bah, j'ai rajouté beaucoup de batterie en fait. <rire> Parce que j'avais besoin que ça tape un peu derrière quand même. Mais ouais, du coup, je dirais que ça, ça sort peut-être un peu plus de ce que je fais. C'est moins jazzy, c'est moins groovy que d'autres prods. Oui,
0: enfin, mais c'est bien aussi sur un MOP, ça change aussi. Ça quoi. change un peu la couleur, c'est ce,
1: un peu ce qu'on sait directement en fait. Euh,
0: ça groove en fait
1: Ouais, bah celui-là, il a une forme de... En fait, c'est ça, ouais, je suis assez d'accord. Il a une grosse
0: de closing, je trouve. Ouais, voilà. Il a une grosse de closing.
1: Et euh, là où moi, j'étais... Franchement, je te jure, avant de le sortir, mais... genre même il y a encore deux semaines, je me disais, putain, c'est un peu une erreur ce morceau, je suis plus trop content de la mélodie, mm -hmm. j'ai l'impression d'avoir fait un truc un peu... Euh, qui sort de ce que je fais d'habitude, donc j'étais pas à l'aise. Les oui, gens vont pas etc. en fait, euh, c'est ouais, bah, en fait, un peu l'inverse, quoi. Les gens me disent tous, putain, c'est trop lourd, c'est bien, ça change... Euh... C'est cool, enfin je dis, ils me disent tous mes cinq potes, quoi, tu vois, mais, <rire> mais tu vois, ça fait. Maman fait mes
0: parents, c'est tout, quoi. Ouais.
1: Mais tu vois, euh, ouais, c'est sûr que. Et c'est ça qui okay, est bien quand tu fais un EP, c'est que quand tu choisis les morceaux, tu balayes plutôt 10-15 morceaux. Mm -hmm. et donc ça te permet aussi de. T'affines une ligne, mais en même temps, tu te permets peut-être de montrer plus de choses de ce que tu fais que tu vois sur une compile. Ou... L'idéal, ça serait un album. Bah, je vais arriver à le convaincre Thomas de me sortir mon album sur mais
0: bah En parlant d'album, il y a, une... a quelqu'un va... avec qui t'as fait la... la quatrième track. Là, Exactement, qui... oh, la transition. Ouais, T'inquiète, <rire> cours Florent. <rire> <rire> <Court> -florent. <rire> <rire> la track s'appelle Barcelone <rire> Knights Fit Cosmone Action. Yes. Alors je dis album, je sais bon, moi je sais pas, peut-être il y a un truc de prévu, non euh, Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais euh, je sais qu'il y a quelque chose qui arrive bientôt. Il ouais. y a un truc sur lui qui arrive et euh, Barcelona Nights. Pourquoi En une minute, résume-moi pourquoi. Une
1: minute, pourquoi Barcelona Nights Parce que euh, on avait, on a fait en fait juste avant le Covid avec Pont neuf tous les artistes, on devait faire une tournée un peu européenne. Donc on avait cinq civils okay. et on a commencé par la première date qui était Barcelone. Incroyable. On a joué euh, Festival Elro, qui avait, vraiment euh, un truc, euh, on a joué devant, ouais, 2-3 000 personnes. Euh, énorme rigueur, ambiance, hein. carnaval, donc tout le monde déguisé, enfin la folie. On a revenu avec des étoiles dans les yeux. La incroyable. teuf, quoi, la ouais, vraie. Vrai. vraiment la teuf. La vraie teuf qui fente, parce que côté aussi un peu Colonie de Vacances, tu vois, genre. La bah, teuf, quoi. <rire> Tabelle, euh, dans une autre ville qu'on connaît à moitié. Genre, ça
0: peu, ça va, yes, man. it's ah, okay for everything, uh, for drink, yeah. yeah. Non.
1: <rire> donc non, non, c'est incroyable et quand on est revenu avec Adrien, il y a un jour on s'est posé en studio on s'est dit vas-y on jam et puis bah l'idée c'était, et là pour le coup dès le début c'était bah, euh, on essaye de, de faire un truc qui capture un peu l'ambiance qu'on a ressenti sur place tu vois. Mm. donc un truc un peu bonesy mais en même temps un peu solaire, euh, il... on essaie de... en fait c'est assez dur de mettre des mots dessus mais nous, d'une certaine façon, on sait que ça matche bien avec le souvenir qu'on en a, quoi, tu vois. C'est dans votre tête. Ouais, voilà. Et c'est le plus important. Je pense que c'est le plus important. Parce que c'était ça, c'était une idée fixe qu'on avait, mais qui était commune, et qui nous a permis aussi, tu vois, pendant qu'on produisait des morceaux, de faire des choix, de se dire, bah attends, là, pourquoi on, pour on se presse, on peut laisser tourner 30 secondes de plus, tu vois. Ok. Ah bah là, euh, ok, le drop, t'as fait ça, mais viens, au lieu de tout remettre, on enlève plutôt ça, comme ça, ça crée une attente et tout. On s'est mis dans la logique, ouais, track de... track de deep, mais track quand même un peu qui se club, quoi.
0: Bah écoute son... fais-moi écouter ça. C'est parti. Ça part. Ouais. C'était la teuf à Barcelone, uh, Barcelona Knights. Barce Barcelona Knights, encore Barce un jeu de mots Oui, toujours, mais c'est important ouais. les jeux de mots, sinon c'est pas intéressant. C'est important, ouais. Un
1: ouais. jour, il faudra que j'arrête quand même, peut-être, mais.
0: Non, 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 non. sinon tu viendras plus. <rire>
1: avait aparté. on avait fait un track avec Alex ou qui s'appelait Cécile, plus loin du flow, flow euh, F-L-O-W, tu vois. Et elle avait, elle avait trouvé le track, elle avait commenté en disant, ouais, eh, c'est cool, machin. Et après, elle Incroyable. A, elle l'a joué ou elle a pas joué Elle l'a pas joué, non, elle a pas joué en Conseil des ministres. On, ah était, on était ultra déçus. <rire> je
0: suis un peu déçu aussi. Non, non
1: mais tu vois, comme quoi, le jeu de mots, souvent, c'est pas. Enfin, je, je sais pas, tu vois. Un peu tu m'as mal... lancé sur le jeu de mots, donc là, je non, est... non, bah, c'est pas plus, quoi, on,
0: on arrive de façon sur la fin de l'émission, ça fait bientôt une, une heure. heure. Une heure que les gens nous écoutent parler et que je pense qu'ils sont en mode. Il parle trop, mais bon, c'est le principe aussi de cette émission, c'est le principe de talkover. C'est une discussion, c'est une présentation de l'artiste. L'artiste est libre de s'exprimer sur ce qu'il veut, sur ce, sur ce, cette paix. Sur ce, sur on va pas parler. On va pas parler politique, c'est vraiment pas le moment, mais, euh, <rire> une mais, mais euh, on va aussi euh, terminer. Euh, on va demander. Où est-ce qu'on peut avoir cette EP Où est-ce qu'on peut l'écouter Où est-ce qu'on peut l'acheter Parce qu'il est déjà sorti. Ouais. Quand l'émission euh, va sortir, il sera déjà sorti. Ouais. Et du coup, où est-ce qu'on peut l'écouter
1: Tu peux l'écouter, je crois, maintenant partout. Franchement, c'est sur Spotify, ça c'est clair. C'est sur Deezer, c'est sur Napster, Apple Music, Tidal. Euh, c'est sur pas mal de plateformes. Ouais. En download, pour ceux qui veulent download, c'est... Euh, Bandcamp. Près, ah. sur, ouais, sur, alors j'allais dire voilà, il y a toutes les plateformes genre Tracks, Beatport. Après, si vous êtes des vrais, venez sur Bandcamp, c'est moins cher pour vous et ça nous rapporte plus. Tout bon. le monde est content.
0: C'est les principes. Mais ça a été racheté par Epic Games. Je sais, sais. j'ai vu
1: ça. J'ai même, même pas, creusé encore. J'ai juste vu l'article.
0: Tout le monde, tout le monde se pose des questions. Tous les producteurs sont en mode Mais qu'est-ce qui se passe enfin ouais. chez Bandcamp là ouais.
1: Non mais tu sais, Spotify, on avait déjà vu les trucs de euh, financement d'armes et tout machin. Donc <rire> tout ça se dire, bah c'est pas ouf quoi. Là, si c'est Bandcamp, chez Epic Games, je sais pas, on verra. On verra. Mais... En tout cas, voilà, c'est sur Bandcamp aussi. Le Scud est sur Bandcamp aussi. Et le Scud, il est euh, chez pas mal de disquaires, je pense. Et sur les plateformes physiques habituelles, euh, Juno. Euh... Surtout, quoi. Ouais, surtout. Cherchez, parce que moi, je fais surtout de Juno. Mais... Tu fais de
0: Juno, toi Bon, on va pas en parler, parce qu'en fait, par... <rire> on est parti pendant, pendant une demi-heure. On va surtout écoutez la dernière track on va euh, se quitter sur la dernière track le dilemme
1: ouais qui est un peu genre la réponse finale de l'EP c'est que bah, cette question c'est un dilemme et euh, c'est un track de break enfin moi j'appelle ça du break
0: dilemme Dilem break mix entre parenthèses voilà donc bon. c'est pas du 4-4 pourquoi, euh... euh, pourquoi du break ouais pourquoi ça parce que des, tu on vous en faites pas non plus énormément du break
1: non mais euh, tu vois pour moi de là house ça fait poum ta poum ta là du break ça fait poum ta ta un truc un peu plus euh, cadencé quoi. Tu voulais,
0: tu voulais un groove différent, quoi. Je
1: voulais un groove un peu différent, je voulais faire un morceau plus rapide aussi, un peu plus rapide. Mm -hmm. Or, euh, bah très vite, quand tu approches les 140 BPM, tu peux plus trop faire de la house, je trouve. Tu pars vite dans ah, la
0: Alors, on peut partir dans la ghetto house. Tu
1: peux partir dans la ghetto house, effectivement. Mais après, ce n'est plus de la house. Voilà, et moi, c'est moins... Euh... Après, je, je, tu vois, je ferme pas les portes, mais pour l'instant, c'est moins, mon... moins mon trip. Je suis pas encore rentré dedans. Tu as le droit. <rire> ouais. et, euh... et puis, non, ouais. donc ce track-là, euh, un peu plus... Euh, que d'habitude, mais c'était aussi vu que c'est un track de conclusion d'EP. Nous, c'est ce que, ce que j'ai toujours fait sur les EP, même avant avec euh, Alex. Essayer d'avoir un track qui ouvre un peu vers d'autres choses. Quoi. Mmh. Et donc là, euh, c'était plus par la rythmique.
0: Bah, écoute, je pense que sur ce dilemme, on va conclure, comme tu dis, cette EP et cette émission. Je te remercie euh, d'avoir été avec nous pendant une moi heure. C'est moi qui te remercie, on évidemment,
1: a... pour l'accueil et pour toute la bienveillance. Mais
0: avec grand plaisir, on a bien discuté. J'espère que vous êtes aussi restés avec nous, chers auditeurs et auditrices aussi. Et je vous fais des gros bisous. Gros bisous à toi, Berzing. Gros
1: bisous à toi, Bas. Bisous, bisous, tout... bisous à tout le monde.
0: Bisous à tout le monde. Bisous à tout Pont-Neuf. Bisous à Thomas. Bisous à Madcat. À Cosmo. À... Je sais pas tout ce que vous faites, les gars. Vous êtes beaucoup. Mais... Bisous à
1: Saoudade. Bisous à Tourmebourg. Bisous à KX9000. Bisous à Calmos
0: Et voilà, tout le monde <rire> est fait. Allez, gros bisous tout le monde. On se quitte sur Dilem Break Mix. N'oubliez pas d'acheter le P quitter Panam de Berzing sur toutes les plateformes. C'est base de chez Sacré Radio. On était pendant une heure avec Berzing. Bisous et on se voit bientôt.